1: Ooit, nou, en dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden, een paar maanden geleden... toen kon je de radio ochtends niet aanzetten of je hoorde dat er kilometerslange files stonden. En de, het, de file drukte, de verkeersdrukte, nam alleen maar toe. In 2019 was die 17% toegenomen ten opzichte van 2018. En ook dit jaar was de verwachting... Het gaat toenemen, het ja! Het gaat toenemen, ja, ja, maar ja, toen kwam corona. Ja. En nu bijna geen files meer. Nee. We we gebruiken minder de auto, we gebruiken minder het OV, we werken veel meer thuis. En als we op pad gaan, dan gaan we meestal met de fiets. En onze vraag die wij daardoor hadden, want het is eigenlijk wat we een beetje wilden bereiken met Spitsbrekens. Ja. Het was ook bijzonder dat wij vorig jaar de thuiswerkdag hadden. Ja. Die we nu, de kennis daarvan nu heel goed hebben kunnen gebruiken. Maar de vraag waar wij eigenlijk een beetje mee zitten, hoe moet dit nou na corona? Ja. Kunnen we nou iets leren van deze tijd? Kunnen we zaken oppakken in deze periode? Dat wat rustiger is om straks er beter uit te komen. Ja, en vooral dan in, op het gebied van... hoe kunnen we de stad
0: anders benutten?
1: We hebben een mooie gast. Twee ja. gasten hebben we eigenlijk. Maar de eerste gast is Daan Zandbelt. Hij is Rijksadviseur en stedenbouwkundige. En ook nog architect. Alles bij elkaar, geïntegreerd plaatje. Um, Daan, fijn dat je bij ons in de podcast uh, wil komen. Uh, we gaan het een beetje hebben over mobiliteit... Na corona, want het is nu natuurlijk een hele gekke situatie. Dit heb jij ook nog nooit eerder meegemaakt, natuurlijk zoiets. Nee, nee er, natuurlijk, er, niemand heeft dit eerder nee, meegemaakt. Nee, het nee, is echt, echt een bizarre nee. situatie. Uh, maar, maar hoe denk jij dat uh, mobiliteit in de stad eruit ziet na corona? Zal dat wezenlijk anders zijn dan voor hm. corona? Nou, we zitten natuurlijk nog heel erg midden in de storm. We zitten in een soort
2: van het oog van de storm. En dan is het heel moeilijk om te bepalen wat er na de hand uitkomt. Ik merk dat veel mensen in het debat, uh, bijna elk politiek debat, eigenlijk, uh, zich hun eigen gelijk bevestigd zien. en daar, dan Misschien ben ik daar ook gewoon een onderdeel van. Uh, kom ik daar ook niet overheen ja. nog. Uh, maar ik zie in ieder geval dat mensen uh, nu heel veel ervaring hebben met. Thuiswerken. Uh, dus op afstand, in alternatief voor reizen. En ik zie ook doordat we gedwongen thuis zijn, we onze wereld direct om huis veel meer ontdekken. Dus we ontdekken dat er leuke parkjes zijn, of dat het ook best wel fijn thuiswerken is, of dat er andere dingen in de buurt te doen zijn. En dat maakt misschien allebei wel een soort prikkel om uh, wat minder mobiel te kunnen zijn. Of bebeuster af te wegen of ik wel of niet erop uitga. Ja, daarnaast heeft natuurlijk het OV krijgt het echt moeilijk. Uh, ik denk dat die mondkapjes best goed gaan werken. Dat zal even wennen zijn. Ik hoop dat die uh, betrekkelijk snel uh, terug kan
1: veren. omdat ik gewoon met denk het dat het 80 goede tot 90 procent afgenomen hè? het aantal uh, nu, ja. nee, personen ja, met, ja. die met het OV reist. Ja, dat uh, heel, heel begrijpelijk denk ik. Ja, ja. Want dat zal niet zomaar
2: terugveren. Uh, ik denk eerlijk gezegd wel dat plekken die succesvol zijn en die uh, gezond zijn... dat die altijd met meerdere modaliteiten, eigenlijk met alle modaliteiten... op de fiets, de voet, OV en de auto uh, te bereiken zijn. En dat dat dus ook eigenlijk een belangrijk ingrediënt is uh, um, voor een gezonde stad. Dat je tegen zo'n stootje kan. En je ziet natuurlijk dat we niet allemaal met de auto kunnen. Dan, uh, dat leidt tot veel vertraging in ieder geval allemaal op hetzelfde moment. Dus je ziet dat fietsen en lopen uh, hele interessante alternatieven zijn. En je ziet ook dat bijvoorbeeld steden zoals Rotterdam en Tilburg... die zijn aan het experimenteren om deze periode te gebruiken... om een transitie die ze toch al wilden inzetten... Te in, uh, ja, uit te proberen. Dus in Rotterdam kun je nu niet meer cruisen over de Binnenweg of over de Westkruiskade. Je kan niet meer een 180 maken. Ja, je vervelend moet voor onze collega Wouter Kars ja. van Autoblog. Maar goed. Ja, ja, maar die, dus je kan wel rijden, maar je kan niet meer de kortste weg nemen. Nee. En de voetganger en groen krijgen meer voorrang. En als je hard wil, moet je maar op de snelweg uh, gaan ja. rijden. En in Tilburg zeggen ze zelfs uh, al het verkeer binnen de, de ringbanen uh, mag je maximaal 30. Dus dan hebben andere vormen van vervoer krijgen iets meer voorrang of die ja. hebben iets meer uh, voordelen in de, in de snelheid. Lijkt mij heel zinnig allemaal.
1: Ja, Ik eerst even naar dat eerste punt wat je noemde. Hè. Uh, mensen hebben hun eigen omgeving misschien wat meer uh, ontdekt. nou wat, wat heb jij ontdekt aan je eigen omgeving? Je woont midden in Amsterdam, uh, open een flat. Nou ja, je uh, bijvoorbeeld
0: bij thuiswerken ook af en toe even lekker naar buiten kunt gaan uh, tussendoor. Maar dat je ook heel veel geslaagd wordt van mensen van nou, ik woon vier uur hoog achter, ik heb geen tuin. Uh, ja, waar moet ik naartoe? Uh, ja, naar het park of uh, dus de mensen uh, komen er wel achter die verstedelijking, uh, iedereen trok echt naar de stad uh, de laatste jaren. Dat dat ook uh, zijn negatieve effecten heeft. Uh, en dat je dan toch met, met drie kinderen uh, en een man uh, ja, op, uh, op uh, kleine vierkante meter zit en dat je denkt van, ja, waar
2: moet ik naartoe? Ja, jij gelooft ja. daar volgens mij niet heel erg nou, in, ik toch? zit er iets genuanceerder in, ja. denk ik. Dus ik herken natuurlijk, ik hoop dat deze, deze manier van, dat wij opgehokt zitten, dat dat niet verplicht wordt en uh, dat dat heel lang gaat duren. Um, het is ook een beetje een illusie dat, uh, dat je niet in de stad kan wonen met een tuin. Ik woon midden in Rotterdam met een tuin. Ik weet dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Uh, maar we kunnen ook best de stedelijke voordelen bereiken in dichtheden die helemaal niet zo uh, super hoog zijn. Hè? Ook, ook in Amsterdam zijn er best veel woningen met een tuin. En ik denk natuurlijk voor de mensen die in appartementen wonen en die wat kleiner uh, wonen, dat je die natuurlijk volop... Uh, gelegenheid wil bieden om ook dicht bij huis in een café te kunnen werken of in een park met wifi of uh, uh, andere ja. alternatieven. Helemaal mee eens dat dat nog nu, nu niet op orde is. Dat ook nu heel vaak mobiliteit nog een soort hinderfactor is om in de buitenruimte bijvoorbeeld te verblijven, omdat het gewoon te druk en te lawaaiig is. Als daar verblijf iets meer voor opstaat, dan kun je ook die kwaliteit dicht bij huis al ontdekken. Kun je toch voor de deur al spelen als kind, of je kan misschien thuiswerken op een bankje voor de deur. Uh, dat, dat blijkt me heel prettig. Um, ja, dus dat even een paar
0: uh, eerste ja. noties. Uh, wat je ziet is dat de infrastructuur gewoon heel veel ruimte opslokte. En vooral de auto. De auto heeft gewoon enorm veel uh, ruimte verworven. Mm -hmm. Ik ben zelf ook een autoliefhebber, dus mm -hmm. het maakt mij op zich niet zoveel uit. Maar die auto, die heeft gewoon heel veel ruimte. En, mm -hmm. en uh, ja, daar, daar, daar moet dan wel iets aan gebeuren. Ja. Als je minder mensen in de auto wil hebben, uiteindelijk. Dan ja, maar moet je aan de auto andere kant. Nou, je gaat ook op de fiets naar je werk. Ik ben nu met de fiets, maar ja, ik ja. woon ook op uh, 5 kilometer afstand van, uh, van mijn werk in principe. Nee, maar dat, dat is. Uh, er zijn mensen die je... 40 kilometer van hun werk wonen. Ja, ja. dan is het toch wel lastiger.
1: Ja,
2: nee, dat wordt volgens mij een bewustere uh, keuze. Dus je ziet ook dat de helft van de autokilometers is minder dan. Uh, zijn tripjes van minder dan 7,5 kilometer. Dus dat ja. zijn afstanden die je eigenlijk ook best wel kan fietsen. of uh, met het OV of op een andere manier uh, kan vervoeren. En ik denk dus dat het belangrijk belangrijk is dat we inderdaad die balans... Eh, volgens mij moeten helemaal niet tegen de auto zijn. Alleen de, de, de manier waarop de auto nu uh, de sfeer op heel veel plekken bepaalt... Ja, dat mag wel een beetje minder. En ik denk ook dat acties zoals uh, Amsterdam, autoluw in de binnenstad... dat dat eigenlijk best goede uh, uh, kwaliteiten ook boven brengt. Dat is niet tegen de auto. Eigenlijk is die term misschien niet zo goed. Mm -hmm. Het gaat er meer over dat je een gezonde, beleefbare stad kan maken. Waar het, waarbij je ook minder reden hebt om erop uit te gaan. Want het is eigenlijk al gewoon... Heel prettig om de hoek en ja. voor de deur. En nu is het ook heel raar... dat een auto, en dat geldt ook voor fietsen hoor... dat als die stilstaat... Ja, dan hebben we er het meeste last van. Dan heeft hij heel veel parkeerplekken nodig. Hele dure garage en stallingsmogelijkheden op, op plekken waar je eigenlijk met ja. dat geld heel veel leukere dingen kan doen. Dus ook deelsystemen kunnen enorm helpen om dat aantal stilstaande voertuigen wat te reduceren. Daardoor meer kwaliteit voor ja. verblijf en voor klimaat. Ja, kunnen de,
1: maar denk je dan ook dat de huidige situatie met die coronamaatregelen, dat, we, dat, dat zorgt voor meer draagvlak om dit soort maatregelen te gaan nemen? Nou, zoals ik net even begon met dat iedereen uh, zijn eigen geloof
2: bevestigd ja. ziet. denk dat het nog best spannende strijd uh, zal worden. Tussen aan de ene kant de mensen die de kwaliteiten van die stad uh, uh, zien. En aan de andere kant zullen er ook wel mensen zijn ja, die zijn een beetje bang. Of die, uh, die zien ook de kwaliteiten van dat, uh, van dat buitengebied of nog meer mobiel worden. Ja, daarover zullen we met elkaar het gesprek moeten aangaan. Ik denk dat er veel maatschappelijke algemene voordelen zijn. Uh, om over het algemeen ietsje minder mobiel te worden. En uh, dagelijks. En uh, die, die auto een iets minder probleem een rol te geven. Maar die auto blijft bestaan. En we zullen ook landelijk blijven wonen. En een superbaan. En we zullen ook wel blijven reizen. Maar laten we het niet nog verder... Uh Laten komen. Nee, maar eigenlijk zou je bijvoorbeeld... als meer mensen op, op de fiets uh, zouden
0: uh, stappen, zou je willen dat fietspaden worden verbreed, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, die, die, ik kijk hier naar buiten bij BNR. Die, alles mm -hmm. is eigenlijk in ja beton gegoten op dit moment. Dat, dat
2: doe je niet zomaar even, hè? <lacht> nou, ben even helemaal mee eens. ik vind, het een, ik vind het een heel, mooi, heel mooi voorbeeld. Ja? Um, we hebben ook net uh, als College van Rijksadviseurs hebben we adviezen uitgebracht uh, op speciale studies naar ringwegen, naar stationsomgevingen. Recent naar de schaalsprojecten fiets. Hoe kan de fietsgebruik uh, groeien zonder dat hij de nieuwe auto wordt? En morgen presenteren wij een onderzoek naar uh, de, de voet, uh, voetgangers. Oké, okay. kunnen we ruimte aan voetgangers bieden? En we zitten hier aan het begin van de Wieboudstraat, hele interessante straat, waarbij je ook ziet dat dit soort aders zijn eigenlijk een soort kabelgooten. Dit was vroeger 100 jaar geleden een spoorlijn, de Rijnspoorlijn. Oh. Daarna hebben ze geprobeerd er een stadsnelweg van te ja, maken.
1: Parijs als voorbeeld.
2: Nou, ja, nog een had, beetje radicaler. Dit ja? was gewoon okay. echt een stadsautobaan waarvoor ze de Nieuwmarkt wilden slopen. Er moest gewoon een snelweg <laughs> dwars door de stad. Oh, nou. Jeetje. Daarna hebben ze er een metrolijn onder ja. doorgelegd. En nu de afgelopen vijf of tien jaar hebben ze er veel meer een boulevard van gemaakt. Met meer ruimte voor fietsen, groen in het midden, terrassen eraan. Dus je ziet dat je die kabelgroot op verschillende manieren kan inrichten. En dat, nou, je kan dat autoverkeer best een beetje smaller maken. Ook nog ten opzichte van nu. En je ziet dat dat op veel plekken gebeurt. Bijvoorbeeld in mijn stad Rotterdam wordt de Colsingel gehalveerd als auto. Ja. Uh, dus de ene helft wordt fietspad en terrassen en voetgangers en platanen en de andere helft is voor het autoverkeer.
0: Maar zorg je dan niet juist voor dat, de, dat er bijvoorbeeld straks files staan omdat je het juist smaller maakt. Omdat dat meer auto's aansluiten achter elkaar. Dat dus klopt. Dan, ja. Ja.
2: Maar ik zie een file helemaal niet als een probleem. Nee. Een file hoort net... Een file Schiet, we en kunnen het... spitsbreken dat vind ik wel even goed om bij stil te staan. Yeah. Een file en een volle trein hoort bij de balans tussen vraag en aanbod. Er is nog nooit in de afgelopen 50 jaar een file structureel opgelost. Ja, het is goed zo, dat je structureel zegt. Ja, omdat op dit moment zien we natuurlijk geen files. Nee, dat nee. klopt. Maar nee. je ziet dus dat een, een uitbreiding van een capaciteit, dat dat eventjes lucht geeft. Maar na vijf jaar of, of na een economische uh, crisis weer een opleving, dan stroomt dat weer helemaal vol. Dus ik voorspel je mm -hmm. dat als we weer een beetje gewoon kunnen bewegen... dan zitten die treinen en die snelwegen weer heel snel vol. Ja. Dat moeten we niet als een maatschappelijk probleem beschouwen. Want diegenen die dan gefrustreerd in de file uh, op de single staan... Ja. die doen dat drie keer. En de vierde keer denken ze, damn it, ik laat die auto thuis staan. Of ik rijd met de auto naar het dichtstbijzijnde ja. metrostation. Of ik ga verhuizen, of ik kies een andere baan. En dat is eigenlijk prima. Nou ja,
0: tegenwoordig, je zou wel kunnen zeggen... van als je in de file staat, je hebt eigenlijk geen... Ja, smoesje meer om in de file te staan, want thuiswerken, dat werkt toch? We hebben gezien met z'n allen, thuiswerken ging
2: eh, zeker in het ja. begin van die intelligente lockdown, ging dat echt heel erg
0: maar goed, dan uh, moet je
1: werkgever het ook toestaan ja. na de
2: coronacrisis ja. Ja. natuurlijk okay. dat speelt, maar ja. daar heb je natuurlijk als werknemer dan weer een sterkere rol om dat in te brengen en ik denk, kijk, op zich ook in de file staan, er zijn best veel mensen uh, die, dat, die, die zeggen dat is gewoon part of the deal hè. dat is een, bewust, is een bewuste keuze <laughs> enzovoort, dat vind ik ook prima, ik denk alleen dat we de voor moeten waken dat er ook groepen zijn die gedwongen worden om uh, heel ver te reizen. Als je kijkt naar uh, Londen of Parijs, dan zie je dat de, de, de laagste uh, betaalde. die wonen het verste weg. die moeten anderhalf uur reizen of zo. om überhaupt ergens te komen. Um, daar moeten we maatregelen toe to nemen. Het moet een bewuste keuze zijn, een vrijwillige keuze. om voor die ene baan per se ja. ver weg te
1: gaan. of dat jij graag in die auto wil zitten. Maar eigenlijk zien we dat in een stad als Amsterdam toch ook al gebeuren. He, de, 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 het centrum van Amsterdam is onbetaalbaar voor de meeste mensen. Nee, daar
2: maak ik me ook zorgen om. Ja. Dus dat, ik vind het heel raar dat een overheid heel erg veel subsidieert. Dat we steeds verder van ons werk zijn gaan wonen. In de afgelopen 30 jaar is dat verdubbeld van, van 11, nog wat naar 22,5 kilometer. Van ons werk wonen we nu. En uh, de overheid investeert wel in die grote snelwegen en spoorlijnen, maar niet in uh, gebiedsontwikkeling in de stad, waarbij je middeldure huur kan realiseren, waarbij meer mensen op de fiets naar hun werk kunnen. Dus eigenlijk voor de maatschappij veel voordeliger, financieel, maar ook uh, in sociaal opzicht, in energetisch en klimaatopzicht. Dus ik vind dat we daar ander beleid moeten voeren. Ja,
1: en dan zeg je eigenlijk, we moeten verder kijken dan mobiliteit alleen. Het is een geïntegreerd vraagstuk.
2: Sterker nog, ik denk dat mobiliteit is geen doel op zich is. Het is een middel. Dus mobiliteit is uh, alleen maar iets om andere maatschappelijke waarden te bereiken. Dus ik vind mobiliteit ook helemaal geen maatschappelijke kwestie. Ik vind die andere dingen, het klimaat, de economie, sociale samenhang, uh, biodiversiteit. Dat zijn maatschappelijke vraagstukken. En mobiliteit draagt
1: daar aan bij of ja. speelt daar een verbindende rol. Je noemde net een paar voorbeelden van steden die deze periode gebruiken om, om te experimenteren. Met, met uh, ja. plannen waar ze toch al aan dachten. Ja. Ik moet zelf ook denken aan Brussel, dat we nu 40 kilometer. Fietspad heeft aangelegd om ja. ervoor te zorgen. Ja, het is niet heel veel, hè? 40 kilometer. Volgens mij heeft elk dorp in Nederland. Ja. Ja. Maar goed, het is een begin. Het ja. is een begin voor Brussel waar eigenlijk ja, ja, iedereen waar. Ja. tot nu toe met de auto kwam. Ja. Um, zie je dat soort initiatieven meer? Of zeg je nou eigenlijk zouden veel meer steden nu gas moeten geven om dat soort uh, uh -huh. zaken aan te pakken? Ja, ik denk dat het een enorme kans is. Dus je ziet uh, aan de ene kant dat er tijdelijke
2: maatregelen worden genomen om in de openbare ruimte uh, om daar eigenlijk ruimte te maken. Om meer te verblijven en elkaar niet in die anderhalve meter te komen. En dan zie je dat het dus helpt om die auto daar wat uit te halen, zodat er meer ruimte is voor die voetganger en de fietser om afstand te houden en ook dat mensen buiten hun huis of voor de winkel ook kunnen verblijven. Omdat ze niet heel ver weg kunnen. En je ziet dat dat... Uh, dus dat is een soort tijdelijke maatregel. Laten we dat hopen. Ja. Maar ik denk tegelijkertijd dat dat inderdaad ook testmomenten zijn... voor dingen die je ook al wilde verkennen. En je ziet dat niet alleen in Nederland. Heel veel andere steden in Europa ontdekken die fiets. Dat, dat hoeven wij niet meer te doen. Maar dus in Milaan en in Wenen en allerlei andere steden... wordt dat uh, massief uitgerold. Maar ik denk dat ook in onze steden... Uh, nou, bijvoorbeeld die voetganger. Die heeft het echt ja. niet altijd even nee. makkelijk, hoor. Nee. Uh, kunnen die stoepen niet eens wat breder? kan, niet, kan de, kunnen Die moeten nou echt zoveel parkeerruimte. En moet, ook die fietser is in een aantal steden. Midden in uh, Utrecht, bijvoorbeeld, zijn er zoveel fietsers. Ja, Misschien duidelijk. moet je daar ook fietsvrije stuinten, ja. straten maken. Ja.
1: ja, en dan is dat trottoir zo breed en dan staat er een bakfiets op kun je ja. er nog niet langs? Ja, nee,
2: dus dat is die stilstaande voertuig. Ja, ja. Ja,
1: precies, ja. 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 Maar
2: dan
0: denk je echt puur vanuit de anderhalve meter samenleving ook. Of, nee, of, nee, ik denk nee.
2: dat dat juist een kans is. Dat... Ja, okay. Dus nu is het toch heel raar. Het was tien jaar geleden was er een bejaarde Amerikaan, Alan Jacobs, die heel veel onderzoek naar dit soort dingen doet. Amerika is niet het beste voorbeeld voor de voetganger, maar die kwam in Rotterdam met zijn witte gimpen, kwam die straten opmeten. En dan paste die je zo van gevel tot gevel af, en dan vroeg hij. Waarom is eigenlijk twee derde van deze straat voor auto's? Was dat eigenlijk de bedoeling? Op de stoep kon je elkaar nauwelijks passeren. Ja, ja. Dus als, je, als het alleen maar over bereikbaarheid gaat, die straat. Ja, natuurlijk ga je dan voor, voor elk, elk, elke gedachte ga je ver weg. Ja. Maar als je voor de deur al kan spelen en de buren kan ontmoeten en het is prettig. En, en het duurt misschien ietsje langer om er te komen. en die, Dat voertuig staat een beetje verder weg of je moet iets meer moeite doen. is Misschien helemaal niet zo erg.
0: Maar denk je dat uh, steden structureel uh, uiteindelijk uh, dingen gaan veranderen? Of, uh, of, of is dat toch lastig? Uh, omdat, nou, ik ja. denk,
2: uh, ik heb net vandaag een column gepubliceerd, uh, Nu of nooit. En dat is het volgens mij wel een okay. beetje. Dus we kunnen nu of we, we moeten behoorlijk gaan investeren om die economie weer op gang te brengen, om die maatschappij uh, uh, op gang te brengen. Ja. ja, als we dat geld besteden aan iets wat we al hadden. Ja, dan, dan duurt het dus nog weer die hele investeringsperiode weer... voordat we weer aan verandering kunnen denken. Dus we kunnen nu dat geld en al die investeringen inzetten... om die transitie waarvan we wisten dat we er toch al mee moesten beginnen... maar nog niet zoveel zin hadden en het momenten was er niet... en we hadden nog geen draagvlak, om dat nu wel te doen. En misschien moeten we dus beginnen met experimenten Zodat mensen het ook kunnen zien. Kunnen beleven. Ja. En dat we dan nog meer draagvlak krijgen. Want je kunt natuurlijk niet tegen de wil van, uh, van de meerderheid in. Dat mag even zo nee. uitrollen. Hm. Dus je moet ook zieltjes
1: winnen. Ja. Ja, maar en dat, dat kost kan. geld. Hè? Uh, niet alleen geld. Maar uh, volgens mij zei je zelf ook al eerder. Uh, niemand zit te wachten op een metrolijn totdat hij rijdt. Ongeveer. hè dat ja, metrolijnen is
2: mislukt. Ja, 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 precies. Ja, en dat,
1: dat hebben we in het recente verleden natuurlijk ook wel ervaringen mee. Ook hier in Amsterdam.
2: Ja, en kijk ja. Hoe, hoe groot het succes is uh, van, die, van die lijn. Ja. Hè? Dus nu die er ligt. Uh, veel meer uh, passagiers dan ever voorspeld. Uh, ook al, uh, al jaren eerder. Uh, natuurlijk hoeven we niet overal metrolijnen aan te leggen. Hè? Soms kan het met veel eenvoudigere uh, middelen. Uh, maar ik denk dat het wel een goed voorbeeld is dat... Het polderen wat we gewend zijn, het eeuwig met elkaar pra blijven praten, is ook een vorm van uitstel. Ik vind het heel mooi, in uh, New York had je Times Square. Mm -hmm. En tien jaar geleden waren er ook initiatieven om dat wat autoluwer te maken. Nu dus is dat een kruising van twee verkeerstromen. En het voorstel was, we houden nog maar één strook, één baan. En in plaats van daar eeuwig over te palaveren... hebben ze het gewoon eens even drie maanden afgezet... met bloembakken en gele verf. En ontdekten New Yorkers die ruimte. Toen hebben ze weer teruggekeerd naar de oude situatie... en hebben ze het debat gevoerd. Wat vonden we nou eigenlijk? Ja. Vonden we het een verbetering? Hoe kan het anders? Wat was er goed aan de huidige situatie? En, die... en toen is er voor een nieuw
1: ontwerp gekozen... hoe dat permanent in te richten. En het is veel oud geworden. Dankjewel. Daan Zandbelt. Hij is Rijksadviseur, stedenbouwkundige en architect. We moeten veel meer experimenteren. Ik hoor het al. Ja, dat is ja. duidelijk. Ja. Nou, waar ga je mee beginnen? Nou ja, eh,
0: laten we potverf pot verf kopen. Dat is het <laughs> de eerste dan waarschijnlijk. Ja,
1: top. We willen natuurlijk weten nou, het, hoe mobiliteit uh, van de toekomst eruit ziet hè, na corona. Want opeens zitten we in een situatie dat uh, mensen nauwelijks meer gebruik maken van de auto of het openbaar vervoer. Het is rustig in de trein, op de wegen, maar er is een periode dat we weer ons gaan bewegen. En wat betekent dat nou voor, uh, voor de stad na corona? corona. De mobiliteit daarin. We hebben uh, net al een andere expert gesproken. Daan Zandbelt. Maar uh, we hebben nog een expert. Uh, want we willen natuurlijk altijd van meerdere kanten informatie uh, horen. Het zijn wel al bij Rotterdammers trouwens. Noud. Ja, dat, uh, ja, dat vind ik niet erg. In ik, ook niet, nee. ik ook niet. Want ze weten daar uh, wat uh, stedelijke ontwikkeling betekent. We hebben nu Contact, als het goed is, met Martin Guit. Hij is ingenieur en senior advisor. Integrale strategische
3: mobiliteitsvraagstukken voor de stad en regio Rotterdam. Dag Martin. Goedemiddag, uh, Mindet en Noud. Uh, ja, hartstikke leuk om uh, met jullie te spreken. Dat klopt. Uh, en ik werk voor de stad Rotterdam. Ik mag graag uh, ook uh, adviezen geven aan onze college uh, op het strategisch niveau hoe het met mobiliteit omgaat. Want uh, het belangrijkste boodschap is dat mobiliteit moet bijdragen aan een aantrekkelijke stad. Dus uh, dat is ook mijn uh, doel altijd. Nou en die stad die klinkt op dit
1: moment best
3: aantrekkelijk. Je staat ergens buiten.
1: Ik hoor zelfs vogeltjes fluiten in de stad. Is dat ook een beetje de
3: aantrekkelijke stad die je voor ogen hebt? Ja. Nou, ik sta inderdaad in mijn, uh, mijn woonomgeving. Dus, uh, en ik heb het geluk dat ik aan een vrij groene omgeving uh, grens met mijn huis. Dus aan een park. Dus ik loop zo de, elke dag een rondje in het park. En loop loopt daar hard. Nu sta ik aan een single, Dus ja, dat klopt dat je dat hoort. Dat is uh, wat we natuurlijk in deze tijd ook heel belangrijk vinden. Directe groen aan je omgeving.
1: En dat is natuurlijk ook wel uh, aantrekkelijk voor een uh, post-coronatijd. Denk je dat uh, mobiliteit in de stad na corona anders zal zijn dan we hadden voor corona? Of denk je dat we toch vrij snel weer in die oude situatie terecht zullen komen?
3: Ik durf te stellen dat dat wel gebeurt. Het zal... Uh, omdat wat ik zie uh, ook dat die digitalisering in het, uh, in het thuiswerken, maar ook met uh, wonen of werkafstanden mensen elkaar voor werk werk bezoeken dat gaat drastisch afnemen dat hoor je nu al want dat digitalisering neemt een vlucht dus dat betekent dat op wat langere afstanden het woon-werkverkeer zeker ook naar Rotterdam en in de regio wat zal verminderen maar in die stad zelf zie je juist dat het lopen en het fietsen heel erg belangrijk aan het worden is mensen gaan dat nu echt waarderen uh, en wij zien dat Rotterdam is een bijzondere stad, omdat het heel veel ruimte voor de auto heeft, wat ook goed is. Maar dat mag wel een stukje af. En ik denk dat dat echt wel gaat veranderen. Daar, daar waren we al mee bezig, maar dat krijgt een verstelling in mijn optiek. Dus ruimte voor fietsers en, en, en voetgangers, dat wordt echt belangrijk. En, en is
0: dat al ingezet dan? Uh, zien we daar de eerste contouren van?
3: Uh, ja, want uh, dat is wel heel erg leuk. Uh, uh, eigenlijk voor deze tijd hadden wij... Ja, er gaat nu wat wind waaien, dus het zal misschien wel wat ja, ruimte zijn. Heb geven. je ook in de stad
1: of, buiten natuurlijk. ja. ja. <laughs>
3: Kijk. Ja daarom. Ja, ja, ja. Als, je, als je buiten bent, dan is het. Nee, maar.. Um... Wat, uh, dat dat waren we al aan het doen. Hè. Het college uh, heeft al gezegd dat ze ook zien hoe die stad verandert en dat we vooral zien dat die fietser en die voetganger zeker in de binnenstad meer ruimte moeten krijgen. Nou, we gaan nu bijvoorbeeld de komende tijd uh, experimenteren met wat minder ruimte voor de, voor de auto's in de Maastunnel. Uh, we geven meer ruimte voor de fietser rondom uh, de Erasmusbrug, omdat dat daar knelt. Zeker in die anderhalve meter samenleving. Fietsers moeten elkaar goed kunnen passeren. Dus je ziet dat dat uh, echt een versnelling gaat geven en, uh, ja, en, en we moeten alleen oppassen dat we de, de auto het blijft natuurlijk wel onderdeel van hè, de mobiliteit in de stad Alleen de, die dominantie in de ruimte die, die zal een stuk minder gaan worden. Oké, okay,
1: Rotterdam wordt dus niet anti-auto?
3: Nee, dat, ik vind dat ook, dat hoort niet bij een stedelijke samenleving. De auto is daar onderdeel van. Alleen wat wij gezien hebben de afgelopen 30, 40 jaar, dat is een beetje wat Daan ook aangeeft, is dat we daar gigantisch heel veel hebben geïnvesteerd. Alleen, ja, uh, uh, we moeten nu zien dat we weer terug wat meer ruimte geven aan die fietser en die voetganger. Want mensen willen toch heel graag fietsen en lopen. En dat is, uh, ja, uh, dat, dat is het belangrijkste aspect.
0: Ja, is dat zo? Want Rotterdam staat ook bekend als een, als een verkeersinfarct zo af en toe. Alle wegen daar staan ook af en toe volledig stil. En, en je zou ook kunnen denken dat er straks meer mensen in de auto gaan stappen. om Bijvoorbeeld vanwege het besmettingsgevaar door corona. Ik zeg maar iets. Dus, dus het zou ook kunnen dat het helemaal averechts gaat werken.
3: Ja. Nou, kijk, wat, wat we echt gezien veranderen... wij, wij meten en uh, tellen elke dag de hoeveelheid verkeer... In, uh, wat binnen en buiten Rotterdam komt, in en uitgaat. Nou, dat is heel simpel. Uh, het woon-werkverkeer is meer dan gehalveerd. Dus we hebben, als je, even, uh, als je kijkt, zeg maar, januari was het... Uh, uh, zeg maar, 100 auto's ter stad in als metafoor. Nu zijn het er nog maar 40, 50. Uh, nou, wat er gaat gebeuren is dat dat aantal wel iets zal stijgen... omdat men minder het OV gaat gebruiken. Dat zal misschien naar 50, 60 gaan... Uh, of misschien 70, maar ook uh, juist ook heel veel mensen geven aan dat ze juist die kortere afstanden veel meer willen fietsen en zeker in de hm. stad zelf. Nou, en die zal ook flink stijgen. Dus het aantal auto's zal echt verminderen. En dat blijft ook wel minder. En die ruimte die moet je echt gebruiken voor de fietser en de voetgangers, Want die gaat ook nog meer stijgen.
1: Ja, je hebt het over experimenten, eh, experimenten die jullie uitvoeren daarmee. Hè? Hoe belangrijk is dat? Dat het niet alleen maar van papier afkomt, al die plannen.
3: Nou, kijk, in, in de huidige samenleving... en volgens mij, dat vond ik wel aardig ook aan wat Daan zei... Vroeger had je toch de plannen van de overheid bedenkt wat en dan gaan we dan uitvoeren en dan mag je als burger het goed vinden of niet. Nou, die, die samenwerking gaat gewoon niet meer. Dus wat je ziet is dat je met de omwonenden, eh, maar ook met de belanghebbenden, een aantal experimenten bedenkt eh, en initiatieven. Eh, en daarmee... Uh, ook draagvlak creëert. En op het moment dat er draagvlak is, en dat gaat natuurlijk, je hebt nooit 100% draagvlak, want dat gaat niet in de stad, maar je moet wel een groot deel draagvlak hebben. En daarmee kan je dingen veranderen. En als je zegt, het is een experiment, dan denken mensen, oké, okay, het is tijdelijk. En dan kan je kijken, wat functioneert wel, wel, wat functioneert niet. En dan kan je overgaan, als iedereen tevreden is of dat dingen aanbrengt, kan je overgaan naar een, een soort dat heet, de nieuwe situatie. Kijk, en vroeger legde het gewoon aan... en dan uh, achteraf was iedereen ja. boos.
1: Nou, ja, precies. <laughs> ja. Ja. Of
3: Wat, haal je mijn parkeerplaats weg? Ja, nee, ja. maar we willen wel ruimte maken. Ja, maar dat is helemaal niet handig. Nee, nou, nou, dat soort dingen doen we nu echt, echt structureel anders.
0: Ja, maar je kunt nooit iedereen gelukkig krijgen natuurlijk.
3: Nee, een, een mooi voorbeeld. Een initiatief wat de afgelopen periode is ontstaan. De vakantiestraat. Misschien hadden jullie daarvan gehoord. Ja. Dat is, uh, dat, uh, nou, dat, 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 dat is in de straat. Daar hebben wij van gezegd... nou, als gemeente dus vinden wij dat er goed... Gay. Maar dat betekent dat bijvoorbeeld geparkeerde auto's uit de straat uh, moeten. Nou, daar kunnen we allemaal oplossingen verbieden, maar we hebben wel gezegd. We gaan niet als één of twee personen in de straat dat vinden. Dan moet er wel voldoende draagvlak zijn... onder de grote deel van de mensen in de straat. Want je kan het niet voor één of twee personen doen. Nou, en zo zie je dus dat we ook daar veel meer mee gaan samenwerken. En dan gaan wij als gemeente dus proberen te helpen... die oplossingen te bieden. Maar het draagvlak moet wel uit de samenleving komen. Want ja. anders krijg je weer van... Nou ja, wij, hè, wij leggen het op. Dus, dus dat is wel ook een goede ja, samenwerking ja. die we zoeken.
1: Martin, het lijkt mij dat dit moment een ideaal... Peri ideale periode is om dat soort experimenten uh, uit te voeren. Hè? Uh, hebben jullie de, de, het aantal experimenten ook verhoogd op dit moment? Hebben jullie
3: experimenten naar voren gehaald? Ja, ja we, zijn, uh, we hadden een aantal in de, in, zoals het mooi heet, in de pijplijn uh, uh, vanuit dus meer ruimte voor de fiets. Nou, die, die hebben we nu versneld. Dus vandaag uh, is de rasmusbrug al ruimte meer, meer ruimte voor de fiets uh, gedaan. Volgende week gaat die maastunnelrijbaan afgesloten worden, waardoor er minder auto's door de maastunnel gaan. Uh, nou, dat zijn voorbeelden. Het, we hebben het Kruisplein hebben we nu recentelijk gedaan. En wat we nu aan het doen zijn is om vooral uh, een aantal van deze initiatieven met uh, ondernemers... Uh, we gaan het terras... Uh, het terras gaat volgende week open. Ja. Nou, er zijn inmiddels een, een 30-straten-aanpak is neergelegd... waarbij we een aanpak, waarbij de terrasruimte heel erg groot gaan worden. Dus dat betekent dat we ook ruimte veel meer voor die terrassen gaan bieden in die anderhalve meter. En ja, dat is, gaat volgende week functioneren. En wat dan heel belangrijk is... Is dat je dat, uh, als, je dat uh, als het dan op dat moment gebeurt en open gaat, moet je goed kijken wat er gebeurt. Dus hè, de, uh, uh, niet zomaar zeggen, nou we hebben het gehad en we gaan naar de volgende. Nee, goed kijken of het werkt. En dat, dat kost ook tijd. En dan kunnen we weer dingen bijstellen. Dus het is een. Uh... Ja, de komende periode wordt, wordt bijzonder, omdat ja. we dus heel direct gaan zien wat het gaat betekenen.
0: En hoe bepaal je dat iets werkt? Wat, wanneer werkt iets? Wanneer is iets geslaagd?
3: Nou, het is, is wel aardig. Ik zit zelf uh, zit ik tegenover een basisschool in, bij mij in de straat. En daar komen we dus ochtends vroeg, komen en daar is een protocol voor opgesteld. Toen die openging, 11 mei, komt zoveel mogelijk lopend en fietsend. Ja. En parkeer niet de auto voor de deur. Nou, ik kan je vertellen, ik ging altijd kwart over acht of zo, rond acht uur, uh, kwart, Ja, kwart over acht... Uh, ...weg uh, naar, richting het kantoor. En dan uh, was één gecuw van, uh, van auto's. Dus het was ja. bijna onveilig om mijn eigen straat uit te komen. En dat eigenlijk me eigenlijk heel erg gedood aan. En nu zie je dus dat het echt werkt. Want het is, het is nu ook een stuk minder druk, omdat niet iedereen tegelijkertijd... ...maar mensen lopen, fietsen, mensen hebben afstand van elkaar... Dus ja, het, uh, het gaat natuurlijk ook om... je kan als overheid alles voorleggen... Uh, maar het gaat ook om dat de mensen het op die manier kunnen uitvoeren. En je moet dus ook kijken dat het gebeurt. En uh, dat, uh, nou, dat, 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 dat doen we dus ook. En dat betekent, wat ik al zei... als bij die terrassen worden vergroot... moeten we wel regelmatig kijken, hè, met handhaving ook... Mm -hmm. Functioneert het? En het gesprek gaan met de horecaondernemers ondernemers. Niet zeggen, je doet het niet goed, maar dan wel ja. zeggen, hoe kan het beter? Want
1: is dat inderdaad alleen met handhaving uh, te creëren dat inderdaad het niet weer terugvalt zoals het was, zoals bij die scholen? Hè? Want dat herkent iedereen ook wel. Dat daar vaak ook bij basisscholen veel auto's uh, staan, uh, ouders die hun kinderen met de auto brengen. Terwijl dat eigenlijk gewoon uh, te voet of met de fiets zou moeten. Uh, wat we nu ervaren, dat dat prima kan en ook heel erg prettig is. Maar je wil ook voorkomen dat mensen weer in dat oude patroon terugvallen.
3: Nou, dat is een goed punt. Uh, en uh, kijk, wat we nu doen is dat er bijvoorbeeld ook wordt geëxperimenteerd. En dat was net voor de coronacrisis, hadden we afgesproken met twee scholen om te zeggen... binnen 100 meter mag je niet hier met je auto parkeren, dus het laatste stuk moet je lopen. Nou, dat, dat is doorgezet nu in de andere straten. En ik denk dat wat, wat belangrijk is dat scholen en ouders zelf nu ook zien van... oh ja, het kan dus ook anders, want... Ook die ouders die hun kind brengen, die zeggen dan... ja, ik breng mijn kind omdat het onveilig is voor de school... want het zijn al die auto's. Ja, maar als je zelf... Ja. <laughs> hè, snap je, een soort visuele cirkel waar je niet uitkomt. En nu is dat doorbroken. Dus ik... Mijn, ja, je kan niet alles opleggen, maar mijn stelling is dat voor een groot deel mensen nu ook zullen de, de voordelen ook zullen zien eh, hiermee. Nou, ik denk dat dat nog één ding wel belangrijk ja. is. We zitten natuurlijk hiervoor, eh, ik heb het zelf ook ervaren... Ik denk, allemaal een soort haastsamenleving. Hè? Je brengt je kinderen naar school, dan ga je zo snel mogelijk naar je werk... en dan moet je dit doen. En nu, ook door die digitalisering, kan je de kinderen naar school brengen... en zeggen, oh, ja, ik fiets weer terug, want ik ga het eerste anderhalf uur thuiswerken. En ik denk dat dat ook best heel, heel veel invloed kan
1: hebben. Ik, ik hoop het. En het is inderdaad een ervaring die ik uh, ook wel uh, ken. Dus laten we hopen dat dat uh, gebeurt. We kunnen in ieder geval stellen dat er een hele lekkere frisse wind... door Rotterdam waait, <laughs> Martin. <laughs> ja, dat zeker. <laughs> ja.
3: Ja. Nou, dat, letterlijk even geluk. Letterlijk even
1: vergurlijk. Ja, ja, ja. Dank je wel. Martin ja. Gruit, ingenieur en uh, senior advisor... Integrale strategische mobiliteitsvraagstukken... voor de stad en de regio Rotterdam. Nou, we hebben nu twee experts uh, gehoord over mobiliteit in de stad... Na corona? Wat, yep. wat heb jij nou geleerd hiervan? Nou, Dat je dus gewoon dingen moet doen. Om te kijken hoe het, uh, Experimenteren. Hoe het uitpakt.
0: ja, ja zeker, zeker. Kijken hoe dat uitpakt. En uh, hoe mensen zich gedragen. En dan uh, op basis daarvan beslissen. Hoe je het uh, voor de toekomst structureel gaat veranderen. Want ja. dat werkt dus. En doe het ook nu. hè? Want ja. nu is die kans. Nu is de kans, ja eigenlijk had je er al net iets eerder mee moeten beginnen. Misschien drie, vier weken geleden waarmee ja. mensen echt... zijn. veel, steden, veel steden waren er al
1: mee bezig, ja, dus ja, haal ja, die projecten ja, naar voren. Ja. Dat zie je ook wel gebeuren. Ja, maar ik
0: zie toch ook bijvoorbeeld hier in de stad als Amsterdam nog heel weinig gebeuren op die moment. Dus ja, uh, er is wel uh, nood aan de man om even wat sneller en gas erop te gaan geven, volgens mij. Maar ja. dan niet met de auto, ja. toch? Ja. ja, Buiten de stad dan. Ja, dat, dat bedoel ik dat dan ook. Pitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door Gazelle e-bikes, ALD Automotive en ANWB Zakelijk. ANWB, ook voor Zakelijk Nederland staan we klaar.